0: Y bueno, sin más preámbulos, Marta,
1: por favor, quiero que nos cuentes quién es nuestro primer, no invitado, sino invitadísimo. Pues soy el primer invitadísimo, como tú dices, es alguien que es de la familia, a quien me consta que adoramos. Yo le conozco desde hace muy poquito, pero la verdad es que es su historia... Me la sella de cabo a rabo y me ha inspirado un montón y creo que va a inspirar muchísimo a, a todos, tanto los que le conocen que nos estén escuchando como aquellos que, que no le conocen. Él es Curro Cañete, quien tras una vida sin ver, como él mismo dice, sintiendo que no acaba de, de encontrar su propósito de vida, que no se encontraba en aquello que estaba haciendo, empezó a ser consciente de sí mismo y empezó a trabajarse y con ello a ser realmente feliz. Curro Cañete se licenció en Derecho y estudió Periodismo, carrera gracias a la cual trabajó en algunos medios, como por ejemplo la GPF, el diario El Mundo, que todos conocemos, o el diario 20 Minutos. Sin embargo, pues como ya os he dicho, sentía que, que, que no estaba donde tenía que estar, se sentía vacío en su profesión y decidió empezar a mirarse hacia adentro, empezar a trabajarse interiormente, a cuidarse, a entenderse. Y el maravilloso mundo del coaching del que tanto hablamos en este programa se cruzó en su camino. Hoy Curro tiene una consulta y ejerce como coach y mentor para aquellas personas que, como él en su día, quieren conocerse y encontrarse, encontrar ese propósito de vida. Curro es autor de varios libros, como Una nueva felicidad, El poder de confiar en ti, que es bestseller desde hace casi un año, es decir, que... Os... Os lo recomiendo a todos y el próximo 8 de septiembre saldrá publicada su última obra, así que fijarlo en el calendario y, y correrá por ella. Y además de esto, pues Curro también imparte seminarios intensivos y colabora con algunos medios de comunicación. Buenos días, Curro, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy feliz de estar con vosotras hablando.
1: Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría me gustaría hablar contigo un poco, empezar la, la entrevista planteándote que con esta historia tan inspiradora, ¿cómo fue ese renacer que tuviste en tu propia vida que estabas, como bien he dicho, haciendo otras cosas como por ejemplo periodismo que no acaba de ser lo tuyo y de repente un clic, se encendió la bombilla y todo cambió? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
2: En mi caso no, 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 no fue un clic, fue un proceso complejo eh, lleno de oscuridades que tuve que ir alumbrando con mucha disciplina con mucho esfuerzo con mucha voluntad y, y, y fue como, como si se abrieran distintas puertas a, la, a través de las cuales yo iba alcanzando mayor claridad, mayor claridad mayor claridad, mayor claridad mayor claridad, mayor claridad y es verdad que de esa manera se fue revelando eh, mi, mi propósito de vida por sí mismo. Pero es cierto que yo tenía mucha ambición por saber cuál era mi propósito de vida y estaba dispuesto a cualquier cosa. Es decir, mmm, a mí no me daba igual saberlo que no saberlo. Yo quería seguir indagando para saber qué es lo mejor que yo podía hacer aquí en este mundo.
1: ¿Y cómo lo acabaste encontrando, esa vocación que tenías anteriormente y que realmente tanto te costó encontrar?
2: Pues mira, en realidad yo tenía la vocación desde hace muchísimo tiempo porque mi vocación es escribir. Yo soy principalmente escritor. No es casual que mis libros tengan éxito. No es que yo eh, realmente mmm, siento que eso está en mi destino, que yo he nacido para eso. Y te lo uh -huh. digo con toda la humildad del mundo. Por ejemplo, si yo hubiera intentado montar una escuela de coaching como, como Darte, que es maravillosa, posiblemente no hubiera tenido éxito. Porque uh -huh. es que no es lo mío. Si tú me dices a mí que yo no puedo hacer eso nunca más en la vida, mmm, bueno, eh, pero si me dices que no puedo escribir, mmm, me muero. Me muestra que es lo más importante para mí. Y yo empecé a escribir a, a muy joven, a los 12, 13 años. A los 15 años, enamoré a una chica en el colegio a través Ajá. de una notita en clase. Y a, a, esa chica era de las más guapas del colegio, la más disputada. Entonces yo me di cuenta que el poder de mi escritura era muy grande. Porque si era capaz de enamorar a una chica por una notita en clase siendo gay... Eh, entonces, eh, pero claro, todo eso se fue revelando a lo largo de los años eh, y ahora cuando lo unía al crecimiento personal fue cuando hubo la auténtica explosión. Porque el crecimiento personal, a mí igual que a vosotras, es algo que me arrasó completamente. Pero dentro del crecimiento personal, cada uno tiene que encontrar cuál es su cauce para ayudar a los demás a autoconocerse, a quererse, a amarse y a vencer creencias limitantes. Y, y no sé si te respondió a tu pregunta, yo creo que sí.
0: Sí, 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 desde luego. Burro, hay una cosa que me parece súper interesante, yo soy fiel seguidora de lo que tú escribes de ti, de Pablo, o sea, yo soy fan, súper fan.
2: Gracias. En... Me encantan tus gafas, tus pulseras.
0: Gracias. Sí, es increíble. Yo creo que estamos viviendo una época de mucha revolución, ¿no? Yo creo que a nivel energético también, uno siente que hay como mucho cambio en el ambiente, y hay personas que realmente están como en ese momento en el que la emocionalidad es muy álgida, ¿no? Es como que están como en demasiadas revoluciones y mucha incertidumbre, mucho no saber eh, el tema del confinamiento, ha pasado sí. por llevarse por encima relaciones, eh, <risa> seguridades, sí, eh, sí. lo que tú, tú trabajas desde tu conocimiento, desde ese poder, desde ese libro que tú escribiste con tanto amor y que lo tengo como si fuese uh -huh. un libro de consulta diaria, que habla de confiar en uno. ¿Cómo, cómo, cómo hacer esto en, en este momento tan complicado del de que estamos viviendo?
2: Pues ahora es cuando más necesario es. Es cuando más importante es confiar en la vida y confiar en, en la capacidad que todos tenemos de reconstruirnos. Es cuando más importante porque estamos atravesando turbulencias. Estamos atravesando turbulencias que son muy desagradables. No son agradables. Por lo tanto... Eh, es cuando más concentración, más foco y más eh, espíritu positivo tiene que haber. Porque realmente es más fácil ser feliz cuando no hay coronavirus que cuando hay coronavirus. Y es más fácil ser feliz cuando hay coronavirus y eres poco afectado por el coronavirus que cuando hay coronavirus y eres muy afectado por el coronavirus. Por lo tanto... Yo no me dedico a analizar, como han hecho tantísimos profesores espirituales, eh, de que teníamos que parar, que esto era un mensaje. Para mí todo eso son interpretaciones. Yo me quedo con la aceptación. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que hay, y con lo que hay, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer a partir de ahora? Y de esa manera se encienden lucecitas en el cerebro que nos dan ideas que son positivas. Luego hay que hacer el trabajo de llevarlo a cabo. Yo ya he aceptado, pues vamos con la mascarilla a todas partes. Ahora estamos haciendo esta maravillosa entrevista por Zoom. Y yo, eh, bueno, pues he aceptado eso. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con mis circunstancias de vida ahora mismo para seguir ayudándome y para seguir ayudando a los demás? Porque yo pienso que aquí estamos todos para ayudarnos los unos a los otros para ser más felices. Y, y en esa tarea estamos. Más que un logro final, para mí es una conquista diaria, la felicidad. Siempre lo digo. Porque aunque no estén las turbulencias de, de coronavirus, luego hay turbulencias individuales. Va a haber veces que a lo mejor te estás separando o que a lo mejor te peleas con un amigo, o que a lo mejor te tienen que operar, o... y en esas turbulencias particulares es cuando hay que volver a enfocarse. Yo, para mí, utilizo mi libro y el nuevo que va a salir ya mismo, para mí son tablas de salvación, y te lo digo de verdad. Yo no, no, lo único que sé, yo no digo, funcionan muchas otras cosas, pero yo he encontrado una manera de salvarme a mí mismo y que también le está funcionando a muchas otras personas. Uh -huh. Entonces, para mí, eso es una tabla de salvación. Si las cosas están muy bien, pues a lo mejor hay que hacer un poquito menos de trabajo interior, aunque nunca conviene dejarlo. Pero cuando las la turbulencias están, es cuando más centrado hay que estar. Porque es que si no, te vas a la mierda, literalmente. Uh
0: -huh. Claro, eso que dices es súper interesante y, y lo veo mucho como en el, en el ambiente, ¿no? Personas que están pasando por procesos difíciles, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que es muy sencillo como que caer en el hecho de cuando hay esas turbulencias, enfocarte en lo que está en el viento que está provocando la turbulencia y no como puedes pilotear tú la nave, ¿no? O sea, como puedes hacer para controlar tú el avión, sino en las situaciones externas, o sea, por ejemplo, una pareja que se está separando, la persona que se enfoca más en lo que está viviendo la otra persona que en, que en su propio proceso y en lo que tú estás viviendo y cuáles son tus necesidades, ¿no? Desde allí, ¿qué, qué consejos, qué tips, qué, qué le puedes decir a, a personas que estén viviendo o pasando por este tipo de cosas?
2: De acuerdo con lo que estás diciendo porque la renovación es individual mm. eh, y es diaria. Mm. Por lo tanto... Eh, yo lo que lo que puedo recomendar, sinceramente, es precisamente eso. Lo que puedo recomendar es que la gente que se está moviendo en arenas movedizas, que realmente ya están pasando eh, casi a la infelicidad, yo puntúo la felicidad, ¿no? Entonces la felicidad empieza a partir del 5. Cuando tú estás por debajo del 5, estás en terreno muy peligroso. Aunque no es igual de peligroso estar en un 4 que estar en un 1. Pero cuando ya he bajado al 4, y yo he bajado puntos con el coronavirus, porque yo estaba muy alto antes de coronavirus, pero estoy muy atento a cómo van esas puntuaciones para poner remedio. Entonces, la gente que vea que se está moviendo en terrenos movedizos, ahí es el momento de o bien ellos mismos ponerse en serio, o bien pedir ayuda, o bien eh, buscar la manera de salir de ahí. Mi promesa es que pueden salir de ahí. Todo el mundo puede salir de ahí, incluso si se, ah, cae una bomba nuclear en tu negocio y cae en mil pedazos y te quedas sin negocio porque no tenías seguro, puedes volver a construir tu negocio desde cero. Y una vez que tú pones la intención en reconstruirte y en reconstruir y en crear la vida que tú quieres, vas recibiendo las ayudas de la vida vas recibiendo pequeña ayuda ahora aparece un amigo que de repente te dice que te puede dejar 200 euros y tú dices bueno pues este mes ya tengo para la comida ahora aparece no sé qué ahora parece que te dan una subvención y así poco a poco pero lo más importante es mantenerse centrado y activo centrado y activo a no ser también es estar activo cogerte dos días o el tiempo que necesites para ir pensar no, no para emborracharte a, a
0: necesiarte no
2: cuaderno y buscar soluciones y calmarte, meditar, dar paseos por la naturaleza, para luego volver al ruedo con más ganas que nunca, que de eso se trata.
1: ¿Qué, qué mensajes tan, tan cómo decirlo, ilusionantes y tan llenos de energía y tan positivos para todo el que nos esté escuchando. A mí me gustaría Curro preguntarte una cosilla porque ya lo he avanzado en tu presentación y además tú tienes ahí detrás tu libro El Poder de Confiar en Ti. Estamos diciendo que con tu propia experiencia ayudas a un montón de gente con esos libros y el 8 de septiembre me parece que sale uno nuevo. Cuéntanos un poquito qué hay de esa gran aventura en la que nos vas a sumergir de nuevo.
2: Pues sí, son 150 páginas más que el poder de confiar en ti por un, solo un euro más que han puesto en Planeta. Eh, va a ser un lanzamiento espectacular, o sea, el otro día estuve en la reunión, me estuvieron enseñando todo lo que vamos a hacer, cómo va a estar en todas las librerías, y eso es muy bonito, porque cuando el poder de confiar en ti salió, estaba en muy pocos sitios, y poco a poco fue ampliando, ampliando, ampliando posiciones, pero ahora este se beneficia de lo que su hermano ya ha conseguido, y entonces son refuerzos, son refuerzos, siempre mi mensaje es el mismo, que quien no sea feliz, pase a hacerlo y que quien es feliz mantenga esa felicidad y sea más feliz todavía. Pero necesitamos refuerzo, 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 refuerzo. Entonces yo, todo mi trabajo es buscar maneras más bellas, más bonitas, más fuertes, más, más, más efectivas de que la gente sienta esa fuerza que tiene dentro la reactive y se atreva a ir con todas con, con todas a vivir con todas las consecuencias. Entonces, esta vez un paso más, más fuerza, más ganas, más sabiduría, más conocimiento, más ejercicio, más todo, para que vayamos a por todas en esta vida. Entonces, yo lo que tengo pensado de aquí a los 100 años eh, todos los meses de septiembre va a haber refuerzo, un libro nuevo cada año eh, con los bueno.
1: tú, tú como el año escolar cada septiembre, reinvención, vida nueva y a por todas otra
2: vez necesitamos refuerzo y seguir entrenando la mente seguir entrenando la mente y seguir aprendiendo y seguir cultivando, entonces como eso es lo mejor que yo puedo aportar, porque ya lo he descubierto es lo mejor que yo puedo aportar, entonces es lo que mejor hago, lo que más entrenado estoy. Entonces, no es que me guste más o menos, eso me da igual, es con lo que yo más puedo ayudar. <risa> mm
0: -hmm. Claro, qué, qué lo bueno. Lo... Qué bueno, Curra. Hay una cosa que me parece, eh, de lo que dices, que, que es bonito como también destacar, y es el hecho de, ¿cómo, ¿cómo se ayuda una persona que ayuda a los demás?
2: Tú Todos nos estamos ayudando los unos a los otros. Por lo tanto, a mí mis lectores también me ayudan. Mm. A mí mis lector, Yo, si no tuviera a, a mis lectores, sinceramente no creo que pudiera no creo que pudiera ser feliz. Como te he dicho, está en mi destino. Y esto lo he ido comprendiendo a lo largo de, del tiempo y de mis propias transformaciones. Entonces, yo les estoy ayudando a ellos, pero ellos también me están ayudando a mí. Y luego, aparte, cada persona con la que estamos nos ayuda. Lo que pasa es que la gente solo entiende la ayuda de una manera. Por ejemplo, yo ayer fui con mi amigo Alfonso al cine a ver una película... Y, y él me ayudó a pasar la tarde del domingo más agradable. Sin embargo, si yo le pido a Alfonso que me acompañe de senderismo a la Sierra de Madrid, pues estoy fastidiando a Alfonso. Porque él no está preparado para ayudar en eso. No, no va con él y no, no, no le gusta. Y, sin embargo, tengo otros amigos que estarían encantados de ayudarme a pasar la tarde conmigo haciendo senderismo. Entonces tenemos que saber siempre eh, con qué... ¿Cuáles son los dones de esa persona, los gustos y los intereses para no pedirle a las personas equivocadas las cosas equivocadas? Porque si si a mí tú lo que me pides es que te ayude de otra manera, eh, pues voy a poder hacerlo una vez, pero como lo haga más veces te voy a decir, mira, de verdad, es que esto no se me da bien, yo no voy en casas, se me da fatal ayudarte con las mudanzas y pintando eh, la pared... No lo hago ni en mi propia casa, así que, por favor, busca otra persona que se le dé mejor, que te ayude para eso. Yo te puedo ayudar con este libro, o con esta sesión o con... ¿vale? Que es con lo que yo puedo ayudar.
1: Claro. Eh, a mí me gustaría saber, Curro, ¿tú eres tan optimista y que se te ve todo el rato con una sonrisa? ¿Qué le recomendarías, más allá de, de eso que nos comentabas antes de, de aceptar también la realidad y poner de tu parte, ¿qué le recomendarías a esa gente pues, que tiene quizá demasiados miedos, demasiada inseguridad, para atreverse a cambiar cuando realmente sabe que está viviendo en una realidad que quizá no es lo que le gustaría? Tipo, gente conformista que prefiere quedarse en una realidad que no le gusta antes que dar el salto.
2: Mira, yeah. yo de verdad te lo digo en serio, soy muy, muy, muy respetuoso con las elecciones de los demás. Entonces yo a esa persona le preguntaría, ¿tú tienes dos posibles vidas? ¿Esta o esta? ¿Tú cuál prefieres? Si me dice que prefiere quedarse en su zona de confort y seguir haciendo lo mismo que está haciendo, incluso si está en una relación destructiva, ¿eh? eh y, y me está diciendo eso, entonces yo... Ya no, no tengo más que decirle, me parece uh -huh. fenomenal. De verdad, ni siquiera estoy seguro que si se mete en lo otro eh, iba a tener otro resultado, no tengo ni idea. Yo lo que hago es averiguar qué es lo que desea la persona para... A ayudarla a que vaya hacia lo que desea. Efectivamente, cuando empiezan a, a crecer personalmente, normalmente quieren vencer su resistencia. Ahora, si tu pregunta es, ¿alguien que me dice que quiere vencer su resistencia pero que está atrapado? Pues yo le diré, mira, eh, te comprendo, porque es muy difícil vencer la resistencia. <risa> Pero la buena noticia es que muchos seres humanos, millones de seres humanos, hemos conseguido vencer las resistencias. Por lo tanto, tienes que creer que se puede, porque hay gente que piensa que no se puede. Entonces, claro, yo me acuerdo al principio de mi camino eh, de crecimiento personal o espiritual que yo no sabía seguro si se podía. Porque cuando yo escuchaba a algunos maestros, yo decía, ¿y si se lo están inventando?, o sea, yo no estaba seguro de que se podía. Yo he tenido que, que descubrirlo en mí mismo y experimentarlo. Eso es lo que te da el conocimiento. Eso es lo que te da el, el conocimiento. A mí, hace 11 años, una persona en Playa Blanca, uh -huh. cuyo nombre llevo aquí tatuado, pero no lo enseño porque todavía no he enseñado este tatuaje, me, me, me dijo: eh, Yo estaba bastante, bastante, bastante perdido, y me dijo que, eh, bueno, que yo no me creyera quien dijera que yo no podía vivir de mis libros. Esta persona, como me impactó mucho, a muchos niveles, eh, pues caló en mí esa semillita que, que, que puso en mí y... Lo más alucinante de todo es que a los 10 años se ha hecho realidad, pero es que a mí me habían dicho los profesores, los otros editores, los otros escritores, los coaches, los maestros, hasta un vidente me dijo que, bueno, como sabes, de los libros no se puede vivir, por lo tanto tendrás que buscarte otro trabajo. Claro, es que el vidente también tiene creencias limitantes. Cuando va a un vidente, que yo, eh, eh, sinceramente, como fui a absolutamente a todo de perdido que estaba... Ah. La, recomiendo más mirar la sabiduría interior que, que, que te la digan otros, pero pero bueno, fui por por jugar y cuando vas a un vidente te tienes que asegurar que ese vidente no tiene creencias limitantes.
0: Ya, qué difícil eso. Si
2: el vidente tiene creencias limitantes.
0: Sí. Eh, Se puede limitar a ti.
2: Te va a limitar porque en su evidencia van a salir esas creencias limitantes. Si tú vas a Arnold Schwarzenegger que es uno de mis maestros, es un hombre que tiene 40 millones de seguidores en Instagram, ha conseguido absolutamente todo, ha sido actor de Hollywood, ha quedado, eh, tiene cinco hijos sanos y exitosos, eh, en fin, ha conseguido absolutamente todo, ¿vale? Y además es feliz porque a mí la gente que consigue muchas cosas lo primero que miro es que si sí son felices.
0: Claro.
2: de éxito, Pero él me está contando que está con depresión, es que algo no va bien. Está triunfando mm -hmm. en un área, pero no en otra. Entonces, eh, si yo voy a Arnold Schwarzenegger y le digo, ¿tú crees que yo puedo vivir de mis libros? Él no me va a decir que no, porque él ha conseguido cosas 500 veces más grandes que yo. Él llegó a Hollywood sin hablar inglés y, y consiguió ser actor de Hollywood. Entonces, ¿cómo...? entonces claro, hay que preguntar a gente que va por delante de ti en lo que es liberación de creencias limitantes
0: Qué bueno, bueno. qué bueno Curro de verdad que es un placer tenerte para mí, de verdad cada vez que, que vienes al programa es un lujo entrevistarte y, me y que, bueno, cada te... vez que te vemos, te ah. vemos con un tatuaje nuevo y yo sé que el tatuaje <risas> es un refuerzo de cosas que has vivido en tu vida y que son muy importantes, porque recuerdo la primera vez que me lo mostraste y que hablaste de, del tatuaje de tu hermano, así que te mando.
2: un Primero, en Playa Blanca, me sí. alegra mucho que estéis haciendo el programa, que estáis pasando las turbulencias tan guapas las dos como estáis.
0: <risa>
2: no os preocupéis porque esta turbulencia va a pasar. Vamos a pensar en sí. grandes y nos quedan un montón de años para seguir disfrutando y para seguir viviendo la vida. Si ahora podemos viajar un poquito menos, tenemos que hacer algunas entrevistas por Zoom, pues no pasa nada. Yo ya voy con la mascarilla al gimnasio a todas partes y tan contento. Ya me he acostumbrado
0: buenísimo, cuídate mucho te, mando un, te mandamos un beso y un abrazo y sabes que este programa es tuyo gracias, muchísimas
2: adiós, gracias feliz día,
0: adiós sí, bueno, vamos a una pausa muy cortita ya volvemos con más con un invitado súper especial, también muy brillante